0: Herzlich willkommen, Fidelity, der HiFi-Podcast Ausgabe 1 äh, mit meinem geschätzten Chefredakteur und Kollegen Carsten Barmbeck und mir,
1: Frank Lechtenberg. Hallo Carsten. Ein Hallo auch von mir, <lacht> zum Pilot. Zum Piloten, genau. Wir sind heute
0: äh, Euro und ihre Piloten, die jetzt hier durch den Podcast führen und wir haben uns gedacht, in der HiFi-Branche fehlt eigentlich so ein bisschen, äh, ich sag mal, das gute Gespräch am Kaffeetisch äh, über HiFi, über Musik, über ähm, ein bisschen auch ja nerdige Geschichten aus unserer Szene, die es auf jeden Fall gibt. Und das wollen wir machen. Ein bisschen aufgehängt auch an der jeweiligen Ausgabe natürlich unseres Magazins. Und äh, ja, ich denke, wir können direkt einsteigen äh, und uns die aktuelle Fidelity vornehmen, dass die 63. Ja, ähm, und äh, ja, du hast natürlich, äh, ich sag mal, immer den Hut auf. Wir erklären mm. auch so ein bisschen, wie das hier so funktioniert bei der <lacht> Fidelity, ähm, was so die Themen angeht. Und äh, es war so, dass du mich irgendwann angerufen hast und gesagt hast, äh, Frank, kannst du dir vorstellen, einen etwas teureren, äh, Wandler, Streamer, mal dir anzuhören. Ganz, fand, ganz, ganz
1: vorsichtig formuliert, ja. <lacht> ich habe gesagt, ja, also
0: grundsätzlich habe ich da keine Berührungsängste. Und dann hast du mir ein Gerät vorgeschlagen, was also so in der Preisklasse äh, Mittelklasse-Auto <lacht> ist.
1: Ähm, so ungefähr, ja.
0: Eben was, was ganz Besonderes. Was hast du dir für mich ausgesucht gehabt?
1: Das war der wundervolle ähm, Lin Climax DSM-3, also die dritte Generation des Climax-Streamers. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist ein Gerät, das man eingefleischten High-Endern nicht sonderlich erklären muss. Das dürfte ähnlich wie das Linz LP12 bei den Plattenspielern ist, sowas wie der heilige Gral unter den Streamern sein. Wobei der Climax selbst würde jetzt hier in der Ecke stehen, wahrscheinlich ziemlich beleidigt gucken würde, wenn man ihn als reinen <lacht> Streamer bezeichnet, weil das ist, mittlerweile ist das ja, ich, das kannst du wahrscheinlich dann am Ende des ja, Tages besser mehr. sagen. <lacht> äh, der kann deutlich mehr. Da können wir gleich noch mal im Detail drauf eingehen. Ähm, und das war halt, ich muss zugeben, als das Angebot kam, dieses Gerät zu testen, war die Denkwürde, dauerte ungefähr 500 Millisekunden, und dann hatte ich das Ja rausgehauen, <lacht> weil ich gesagt habe, den wollen wir ausprobieren. Und ähm, das ist eine lustige Geschichte gewesen, weil ich den direkt auf der Messe in München eingesammelt habe bei Lin. Mhm. Und ähm, das war ein ziemlicher Spießrutenlauf kann ich auch noch mal ein dickes Lob an das MOC aussprechen. Äh, die Security funktioniert. Also wenn da jemand mit einem Lin Climax DSM-3 unterm Arm durch die Gänge flutscht, dann wird er aufgehalten. Punkt. Mehr sage ich jetzt mal nicht an dieser Stelle. Aber das war sehr ich war sehr froh, als er im Auto war.
0: Ja, das, das glaube ich. Ich habe ihn dann irgendwann bei mir gehabt. Ich habe ihn auch das erste Mal tatsächlich dann in München auf der 22er High End gesehen. Und äh, die Kollegen von Lin haben die dann im in der Vorführung gleich äh, vorgestellt, quasi als als Zwilling des LP12. Ja, quasi ja. als digitalen Zwilling des LP12. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, weil ich glaube, wir alle wissen, was so ein LP12 gerade auch in den höheren Ausbaustufen kann und was das für eine Ikone ist. Und da jetzt ein Gerät aus der digitalen Welt hinzusetzen und zu sagen, kann genau das Gleiche, ist erstmal ja. Ein, ein ist eine Ansage, Ansatz. ja. Genau, ist eine Ansage. Aber, ähm, also ich habe ihn ja hier gehabt und äh, in meinem Hörraum und habe festgestellt, ja, da ist was dran. Also das kann hm. man äh, auf jeden Fall in, in, ein Stück weit vergleichen, obwohl es eine völlig andere Kategorie ist. Vielleicht kann ich zwei, drei Sachen eben sagen zu dem, was mir da aufgefallen ist. Also zunächst, zu. es ist ein Gerät, äh, wo wir uns beide einig sind, was auch inzwischen von, vom Design her, von der Haptik, von dem, wie es gemacht ist, von der Wertigkeit natürlich herausragend ist. Muss es auch sein, erwarte ich auch für diesen Preis von, Absolut, ich sage jetzt ja. mal, um die 35.000 Euro. Das ist also nichts, was man sich tatsächlich mal nebenbei kauft und es wird auch keine so große Klientel dafür geben, aber ähm, es gibt eben dieses Flagship äh, von, von Lin und das Tolle daran ist, und da ist Lin einer der wenigen Hersteller, der das in dieser Tiefe kann: ähm, da ist kein Duck-Chip drin. Ja, wir, 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 wir gucken ja, ist, ist es AKM, ist es Cirrus, äh, ist es hm. äh, äh, Brown, was auch immer, ähm, die auch teilweise sicherlich eine, eine, eine oder ESSA eine gewisse Charakteristik für uns erfahrene Hörer haben. Ja, also es gibt so ein, so ein durchaus so ein, so ein Stil, den einige Wandler haben, zumindest habe Absolut, ich das für nicht ja, so Absolut so definitiv. Das findet bei dem LIN nicht statt, weil es eben diese Chips nicht gibt. Hm. Und ähm, die Schotten von LIN haben das so gemacht, dass sie den Wandler komplett diskret aufgebaut haben, das heißt mit einzelnen Bauteilen und in diesen Bauteilen quasi zusätzlich nochmal. Das Layout so exakt gleich für den linken und rechten Kanal gemacht haben, dass es also exakter geht, das nicht. Es ist unglaublich, was die also ich, ich war völlig schockiert, was für ein Aufwand da getrieben wird. Gut, der Preis muss irgendwo herkommen und die Bauteile sind auch alle in Schottland bei Lin zusammengestellt und gebaut und gefertigt. Die Platinen kommen aus Schottland, das Gehäuse kommt aus Schottland. Das heißt, sie haben eine unglaubliche Fertigungstiefe. Was ist das Resultat daraus? Also tatsächlich ist es ein höchst analytischer Streamer, Wandler, Vorverstärker, denn das kann der alles. Aber er hat auch eine Lebendigkeit und Musikalität. Und das ist, glaube ich, das, was, ja. was ihn dann nochmal das Quentchen über sehr gute ähm, andere Wandler und Streamer heraushebt. Äh, natürlich muss man immer sagen, auch wenn das diese sehr, sehr hohe Qualität hat, wenn das bei mir zu Hause in der Anlage, in meiner Abstimmung vielleicht doch nicht der richtige Partner ist, dann muss ich mir das eingestehen. Dann ist das einfach so. Das muss man sowieso bei jedem Gerät, also auch, es sind ja immer subjektive Testberichte, die wir schreiben.
1: Absolut, natürlich.
0: Unsere Erlebnisse, und wir versuchen das für unsere Leser ja möglichst transparent zu machen, dass das auch subjektiv ist, da, das als Orientierungshilfe, denke ich mal. Du hast ihn aber ja. auch, du hast ihn zumindest auch gesehen und äh, <lacht> auch in München, in, in München auch gehört. Ähm, hast, hast du das ähnlich erlebt?
1: Ich habe das absolut genauso erlebt. Also ich habe ihn in München natürlich in der Vorführung hören können. Da muss ich auch noch gleich eine ganz kurze, sehr tragische Geschichte zu erzählen, weil okay. es interessiert unsere Leser vielleicht, äh, wie wir arbeiten, da die Fidelity ja ein explizites Autorenmagazin ist, ähm, mhm übergeben wir natürlich die Testgeräte als bald möglich an unsere Autoren. Und jetzt heutzutage, das kann man sich gut vorstellen, bei einer, bei einer Komponente von der Qualität eines Climax DSM, mit diesem Preis stehen Linn nicht irgendwie zwei Dutzend Testgeräte für Deutschland oder Europa zur Verfügung, sondern da gibt es dann genau ein Exemplar, das die Runde macht. Und das äh, bedingt natürlich einen ziemlichen Zeitdruck. Und äh, so hatten wir die Ehre, ihn auf der Messe einzusammeln, direkt am selben Tag noch an dich zu versenden. Und dann kam der ganz eilig Flux zurück, äh, wurde bei uns im Haus fotografiert und ist am nächsten Morgen wieder abgeholt worden von Lin. Also ich habe genau, <lacht> ich habe mir vorgenommen, morgens schön früh zu kommen, um ihn zu hören und sagen zu können, jawohl, ich habe den neuen Climax DSM-3 zumindest mal im Hörraum <lacht> blinken sehen. Aber ich das, der Karton war so ein bisschen, ja, es war ein bisschen improvisieren erforderlich, ähm, das Gerät wieder versendet. Fake zu machen, deshalb bin ich gar nicht dazu gekommen, selber reinzuhören. Also meine <lacht> mein eigener Eindruck ist ausschließlich von der High-End geprägt und das war mhm. hervorragend. Also es ist, wie man das kennt von den Geräten, so dieser, genau das, was du gerade erwähnt hast, diese Musi Musikalität und dieser Esprit, der da drin steckt. Genau. Das ist unglaublich, wie die das immer wieder hinkriegen, obwohl die Maschinen ja dann teilweise auf vollkommen unterschiedlichen Plattformen basieren, wie du schon sagst. Plattenspieler und Streamer haben jetzt ja. auf den ersten Blick nicht so viel miteinander gemeint. Und das ist, ähm, es ist toll, dass der Lin immer wieder seine eigene Signatur einbringt und ähm, was ich noch ganz kurz aufgreifen möchte, ist die Diskussion über den Preis, das ist natürlich, ich sag mal vorsichtig, für den einen oder anderen ist das ein Reizthema, ähm, aber da muss man ganz klipp und klar sagen, dass man sich die Tragweite von dieser Wandlereigenentwicklung, die die da gemacht haben, ähm, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen,
0: mhm. denn
1: äh, die nutzen den Lim Climax DSM-3 jetzt natürlich als Transporter für diese neue Technologie. Also es ist ein völlig eigenentwickelter FPGA. Nein, ich weiß gar nicht, es ist ein diskreter nee, Chip, es ist kein FPGA. Diskret. Es ist, ist diskret, es
0: mit Flipflops aufgebaut, das genau. heißt also äh, ähm, digitalen Bausteinen, die Zustände 1 und 0 ja. quasi abspeichern, das brauchen wir im Digitalen, davon gibt es dann eben pro Kanal äh, jede Menge und das Interessante ist, ähm, dass diese Flipflops quasi von einer ähm, genauen Uhr das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema ja. im Digitalen, einer exakten Uhr angesteuert werden ähm, und die kriegen quasi nicht nur den, diesen, diesen, diesen Umschalteffekt zwischen 1 und 0, sondern den exakten, aber wirklich auf äh, Millionstel Sekunde exakten Zeitpunkt, wann sie auf 1 und auf 0 umzuschalten haben. Mhm. Ja. Und das, total synchron. Und das ist das, was am Ende dieses Quäntchen mehr ausmacht, was es sehr analytisch macht und was mir aber bei Lin immer gefällt. Ja, das ist total analytisch. Ich kann das Ding im Studio einsetzen. Ich kann wirklich alles raushören, auch natürlich Fehler bei manchen Aufnahmen. Ähm, aber es bleibt immer diese Musikalität, die du gerade angesprochen ja. hast. Und ähm, ja, es ist auch so, dass man manchmal da sitzt und sagt, okay, ist das jetzt das Wow-Gerät? Also wo man sofort <lacht> sich hinsetzt und macht das wow Tatsächlich nicht, weil ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss mhm, eben genau ja. dieses entdecken, dass das Analytische drin ist und dann vielleicht auch im Vergleich mit, mit anderen Geräten, die ich da äh, vor, äh, vor Ort habe. Und dann entdecke ich quasi diese Qualität, die vor allen Dingen auf lange Zeit raus äh, das kann. Und übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, der hat auch eine Raumkorrektur. Ja, Absolut, also ich kann, genau. Und das, das, das gilt nicht nur für seinen Stream, nicht nur für den Digitaleingang, sondern der hat auch Analogeingänge. Mhm. Und ähm, das, was der an Raumkorrektur macht, das macht er mit dem Equalizer, ähm, wird dann dementsprechend äh, auch auf die analogen Eingänge angewendet. Also als, als Vorstufe das perfekte Ding. Das da ist wirklich haben eine wir super übrigens, Sache, ja. äh, ein, 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 tatsächlich ein Chip von AKM, der aus analog digital macht. Also, das haben sie da Der Eingangswandler, drin. Wandler, ja. Der Eingangswandler, genau. Der Aber, kommt dann äh, in der
1: in der DSM-4-Version, ist das dann. Wenn ich du, da muss
0: das Gehäuse tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen größer werden, ja, ja, doch wird, es braucht ja diese Schaltung dort etwas Platz. Ähm, es ist auch ein Thema, glaube ich. Du hast es in deinem Editorial äh, und äh, wenn man sich wissenschaftlich mal auseinandersetzt mit Magazinen, das am geringsten gelesene ist das Editorial. Nichts gegen <lacht> Danke. Dich, <Carsten. lacht> Aber du hast, du hast ein bisschen also das schön angesprochen. Es geht ja manchmal auch, und das ist auch eine Sache für, für, für neue Produkte, für neue Marken, es geht auch um das Thema Ästhetik.
1: Ja, und, und da muss man.
0: Da, 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 da sind wir uns einig, da sieht das, äh, also ja, sag, sag was zur Ästhetik, das ist was Besonderes.
1: Also bei der Ästhetik kriegt der Climax DSN von mir ein Fünf-Sternchen, kriegt er mit einem kleinen Cum Laude. <lacht> Weil das Ding ist wirklich, wenn man den auspackt, einmal in der Hand hält, will man ihn nicht wieder loslassen. Das ist ein, ein, ein Block, sondersgleichen, also es ist wirklich ein ultramassives Gerät, genau wie seine Vorgänger. Und ähm, die Verarbeitungsqualität auf der, wir haben, er ist ja unser Titel, Babe. Ja, ist er. Mhm. <lacht> da kann man sieht wunderbar gut die sieht Foto. toll aus, ja. ja. das Wir haben dieses Bild gesehen und wussten, das das ist es, fertig. Da gab es überhaupt keine Diskussion und keinen zweiten Ansatz. Dieses Foto musste auf den Titel. Man sieht halt wundervoll diese Schraffuren, die der auf der Oberfläche hat. Also das ist wirklich eine. Ähm, ein Aufwand in der Verarbeitungsqualität sonders gleich, ein bisschen ins Detail. Aber um nicht immer nur über den Linz zu sprechen, äh, nehme ich da mal die Abkürzung zu dem Editorial zurück. Ähm, ja, genau. Wir haben tatsächlich, ist das momentan ein allgemeiner Trend, den wir immer wieder feststellen. Äh, das sieht man nicht jedem Gerät an, das, das heute erscheint, aber wir sind ja relativ regelmäßig bei Händlern unterwegs, um unsere Händlerporträts zu machen, sprechen mit Hinz und Kunz in der Branche. Und eine Erfahrung, die wir momentan sammeln können, ist, dass ähm, die Ästhetik, die Optik der Geräte eine unglaubliche Rolle spielt für die Kunden. Das ist vermutlich ein wenig eine Nachwehe der letzten drei Jahre, der Corona-Krise, wo am Anfang jeder losgezogen ist, hat erstmal einmal alpina weiß gekauft, <lacht> hat dann angefangen, mal so ein paar Löcher in der Wand zu stopfen und hier und da rumrenoviert und dann kam farbige Farbe an die Wände und irgendwann hieß es dann, äh, weißt du was, ich glaube, wir machen das Wohnzimmer mal komplett. Und mhm. Bei dem, ähm, in dem Zuge kam dann alles in die Waagschale und auf einmal müssen HiFi-Racks gut aussehen und die Geräte haben homogen zueinander zu passen oder am besten völlig zu verschwinden und, und, und. Also das ist ein Trend, den uns alle Hersteller, beziehungsweise nicht so sehr die Herstellerverzeihung, die Händler natürlich erzählen, dass die Leute in den Laden kommen und ähm, hören sich Anlagen nicht an, sondern gucken erstmal. Mhm. Sagen die, die Komponente sieht steil aus, die will ich, die will ich mal gehört haben, das muss ich ausprobieren. Wenn es zu ihnen passt, dann ähm, ja, die Optik spielt mit, ist es gar nicht mehr selten der Fall, dass man sagt, äh, kommt bei mir vorbei, verlegt mir die Strippen, also bringt ein Kabel mit, was sich gut verlegen lässt bei mir. Ähm, haben wir am Anfang so ein bisschen mit einem Stirnrunzeln betrachtet, diese Entwicklung, weil natürlich der ganze Zubehörmarkt Kabellifte und ähm, ich probiere jetzt mal Kabel XYZ an meiner Anlage aus, da mit Sicherheit mittelfristig drunter leiden könnte. Aber grundsätzlich ist das ja doch eigentlich, wenn man mal ganz offen zu sich ist, so, so eine Art Back to the Roots, denn ähm, früher war die Anlage im Wohnzimmer ja immer die Musiktruhe, die irgendwie in einem Möbelstückchen versteckt war, wo, unterm Fernseher am besten in so einem, so einem Schränkchen, das mit so Klappladen so aufging. Ähm, wo man dann irgendwie die Schallplatte reinfrickeln musste, weil der Plattenspieler da gar nicht richtig passte. Und ähm, dann kam irgendwie in den 70er Jahren kamen die 43 cm gardemaß Gardemaßkomponenten, die man dann alsbald ins Rack gestopft hat, sodass sie schön homogene Wand gebildet haben. Am, am besten acht Komponenten, die absolut gleich aussehen. Und so. Und im Grunde genommen ist das eine Fortsetzung dieses Trends mit anderen Mitteln. Halt jetzt ein bisschen lifestyleiger und da gehört dann auch eine schöne Topfpflanze irgendwie im Zimmer dazu. <lacht> Aber das ist halt eine neue Spielart, die bedient werden will und die von daher vor allem ähm, den Markt öffnet. Also ich sehe da die Chance, dass, ähm, dass das, das allgemeine Interesse am Thema, das ja nachweislich spätestens seit iPod und Co. Äh, etwas nachgelassen hat, dass das dadurch wieder geöffnet werden könnte, weil man sehen kann, wie cool eine Anlage auch aussehen kann. Das ist ein... Aspekt, der mit Sicherheit mittelfristig wichtig werden könnte. Von daher, wir sind offen für Neues. Punkt.
0: <lacht> ich denke auch, das macht natürlich auch so, so, so Themen wie im Lautsprecherbereich, dass wir da, ich sag mal, Mid-Century-Design-Lautsprecher, die quasi ihren Ursprung in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben, dass die momentan auch wirklich gehen und funktionieren und als Absolut, Möbelstück ja. quasi wieder integriert werden. Ich äh, nenne da mal Wharfdale, ich nenne da mal Clips ähm, oder äh, auch Mission durchaus, die ja, jetzt wieder ja. in, in UK fertigen, was ich ganz spannend finde. Ähm, und das sind halt so äh, Dinge, da, ja, also Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Renaissance dessen, was du gerade gesagt hast, nicht der Musiktruhe, sondern der, der guten Anlage der 70er, vielleicht 80er Jahre, wo man äh, auch dieses Gefühl hatte, das ist jetzt hier ein wichtiger Bestandteil in meinem Raum und muss nicht total versteckt werden. Also gerade was die Lautsprecher angeht, dafür darf die Anlage vielleicht ein bisschen zurückgehen mhm. und besonders hübsch sein. Und ja, das muss ich, ja dann auch tatsächlich, je nachdem in welcher Konstellation man familiär zu Hause wohnt, ja auch eine gewisse Akzeptanz finden. Das bleibt ja, das ist ja einfach so.
1: Lässt sich nicht ganz ausklammern, ja.
0: <lacht> es sei denn, man hat einen eigenen Hörraum, das gibt es natürlich durchaus auch bei
1: uns. Na klar.
0: Und da darf das dann so aussehen oder besser so äh, ausgewählt werden, wie man es hört. Ich habe übrigens letztens, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, es gibt ein Buch von Heinz Nisius aus dem Jahr 1979, Haifi hören heißt das. Super spannendes Ding, also wenn du mal irgendwo im Antiquariat drüber stolperst, der hat ein Buch geschrieben für Haifi-Händler und Haifi-Tester. Okay. wie man denn vorzugehen hat bei Testberichten und ähm, wie man aber selber auch <lacht> zum Beispiel als, als äh, Hörer zu Hause äh, sich seine Anlage auswählt und seinen Lautsprecher, vor allen Dingen auf Lautsprecher hat er es abgesehen, weil das ist für ihn das Wichtigste Glied in der Kette und ähm, da hat er zum Beispiel auch das Thema Design angesprochen, Okay. Und war aber 79 auf dem Stand, dass wenn der Hörer anspruchsvoll ist, dann sollte er nicht auf aufs Design gehen, sondern die einzelne Komponente hören und das Hören entscheiden lassen und nicht das Optische. Das ist die Sicht aus 1979. Äh, <lacht> und, äh, aber es ist, es ist irgendwie ein tolles Buch und ganz viele Themen, die er da drin hat, in diesem Buch, sind heute so relevant und die, die lese ja, ich auch ja. bei uns und bei, bei den Mitbewerbern. Äh, auch in den Texten äh, sind da Dinge drin. Ja, die sind halt schon also es gibt schon eine gewisse Konstanz bei uns. In der Szene. Das, das, das,
1: das hätte so ich, das sehen. hätte ich nicht eine Sekunde bezweifelt. Ja.
0: <lacht> was wir übrigens auch in unserem Podcast machen und machen wollen, wir sind jetzt gerade so ein bisschen da reingerutscht, ist ein Bereich, wo wir ähm, abseits vom vom Haupttechnikthema, was jetzt äh, der der Linde SM 3 ist. Ähm, dass wir auch Interviews äh, mitbringen wollen für künftige ja. Podcasts oder eben uns über Themen wie Ästhetik in der äh, High-Fidelity, was wir gerade gemacht haben, äh, einmal unterhalten im Gespräch. Ja, absolut. Ähm, und wir werden also Gäste äh, in Zukunft dann mal haben, äh, immer wieder mal. Das muss äh, ist kein Muss, das ist immer ein Kann. Und wenn wir spannende Persönlichkeiten aus der Szene ähm, treffen und äh, vielleicht vor Ort oder aber auch eben hier direkt im Podcast, den wir übrigens online aufzeichnen. Das äh, können wir zur Transparenz ja auch noch sagen. Also wir nutzen hier das Internet ähm, und sind in unseren jeweiligen Hörräumen und äh, zeichnen dort auf. Ähm, und äh, also das, das wird, glaube ich, noch ganz spannend für künftige Folgen, aber wir sind der Pilot. Also insofern ja. ist das äh, völlig in Ordnung, was wir auch machen wollen ist, dass wir unseren Hörern ähm, vielleicht so ein paar Tipps an die Hand geben, welche Musik wir auch selber nutzen, um Anlagen zu testen, zu hören, die wir vielleicht gar nicht unbedingt in den Artikeln auftauchen lassen, aber das sind so die Sachen, die man so, oder die wir sehr gut kennen und die man eigentlich so zu Beginn, neues Gerät ist da, läuft sich, spielt sich ein, ähm, ist jetzt zwei, drei Tage mal gelaufen und dann lege ich den Track auf. Und solche Tracks wollen wir immer wieder hier vorstellen und dann auch nach einer gewissen Zeit mal als Spotify-Playlist anlegen, sodass sie und ihr das mal nachhören könnt, was das für Tracks hier sind. Hast du einen Track schon, wo du sagen würdest, das Ding nehme ich super gerne als ja, meine Referenz oder als einen Track, den ich in der, in der, im, im Testalltag schon häufiger laufen lasse?
1: Ich habe da tatsächlich eine ganze Staffage. Also ich mache das ja jetzt mittlerweile auch ähm, fast seit 25 Jahren und entsprechend äh, hat man sich im Lauf der Jahre so seine, seine CDs zurechtgelegt, beziehungsweise mittlerweile habe ich einfach Marker in äh, Streaming-Playlisten gesetzt, mit denen man ähm, eine Anlage eingehend erstmal gehörig malträtieren kann. Ich habe da tatsächlich, um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, da sind oft, wenn wir Besuche im Hörraum haben, die sagen, ah, leg doch mal was auf, dann ähm, kriege ich oft enttäuschte Blicke, weil ich gar nicht so sehr ganze Tracks höre, sondern vor allem Passagen ähm, mir anhöre. Gibt es zum Beispiel von Natalie Merchant, äh, die hat einen Song namens Diverboy gemacht. Der Das ist so ein, eine langgezogene Ballade, die sich am Ende immer weiter aufbaut. Und das ist, um ehrlich zu sein, grottenschlecht abgemischt. Das ist einfach zu viel. <lacht> Und diese Passage spiele ich trotzdem unglaublich gern, um zu sehen, wie ein Lautsprecher zum Beispiel, insbesondere bei Lautsprechern ist das wichtig, wie der mit diesem mit dieser Klangwurst zurechtkommt. Denn da erlebt man durchaus Überraschungen, und das ist in den letzten Jahren häufiger, dass die Phasenrichtigkeit von Lautsprechern und die Abstimmung der Treiber aufeinander, also die frequenzweichen Abstimmung ist, dass dann am Ende des Tages so gut geworden ist, dass da was rausgeholt wird. Und dann gibt es zum Beispiel ein Stück, das würde... Otto Normalverbraucher erstmal gar nicht als Musik bezeichnen. Das ist von uh, Boards of Canada, höre ich unheimlich oft, oh, ich muss vom zweiten Album der zweite Track. <lacht> ich weiß,
0: das ist einfach, oder?
1: nee, das ist einfach nur so, ja, ganz genau so Azur, mhm. Blau, Verwaschenes Blau irgendwie, ja. hätte ich gesagt. Mhm. Um, ist ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Und der ist ähm, dieser Song hat ein kurzes Intro und danach kommen einfach so stehende E-Pianotöne. Und wer ein E-Piano kennt, das ist ja ein sehr sehr glockiger Sound, der im Grunde genommen nur aus Resonanzen besteht. Also es ist eigentlich, ähm, wenn ein Lautsprecher eine Wunschliste abgeben dürfte, was er überhaupt nicht wiedergeben möchte, dann ist dann stünde das E-Piano ziemlich weit oben. Bin ich fest von überzeugt. Ähm, und da kann sich ein Lautsprecher, weil das auch wirklich boomy und und bassig abgemischt ist, mhm. da können sich Lautsprecher ähm, beweisen, bei höheren Pegeln dröhnen dann nämlich bisweilen die Gehäuse und so Effekte hört man da. Und wenn, wenn es dann ums Musikhören geht, also wirklich das eigentliche Testen, wo man sich im Hörraum dann mal für zwei, drei Stunden zurückzieht und verliert, äh, immer mal wieder während der Produktion, da ist, das ist bei mir so, dass ich, ähm, ich brauche Abwechslung, also ich habe keine Tracks, die ich jetzt über 20 Jahre immer und immer und immer wieder gehört habe, sondern ich habe dann immer so, sagen wir mal, pro Quartal wechselt mein Musikgeschmack etwas und was ich jetzt momentan, ich weiß gar nicht, das ist äh, eine lustige Geschichte, ich habe mir, ich habe vor einiger Zeit, ja, mit einer uns allen bekannten Krankheit hier mal für ein paar Tage das Sofa hüten müssen und habe mir gedacht, ach komm, ich mache jetzt mal so einen Disney-Plus-Account und gucke mir diese Beatles-Dokumentation an. Mhm, ja. Seit ich die gesehen habe, bin ich unglaublich so, alles, was irgendwie zwischen 67 und 72 produziert wurde, fixt mich irgendwie an und ich habe unheimlich viel, also in der letzten Produktion tatsächlich unheimlich viel Beatles-Sachen gehört und ähm, alte Led Zeppelin- Aufnahmen, wo ich dann wie Hans Dampf in den Gassen irgendwie die ganzen Remaster-Versionen mit, miteinander verglichen habe, um mir dann vorzunehmen, irgendwann doch noch mal die Originale aufzutreiben. Weil es, irgendwie, es gibt schon Unterschiede. <lacht> und, ähm, Definitiv, ja. Was ich diese Produktion extrem viel gehört habe, und damit bin ich zum ersten Mal überhaupt einem der, ich nenne es jetzt mal, audiophilen Standards erlegen, ist äh, die Rumors von Fleetwood Mac, die ich wirklich ja. rauf und mhm. runter gespielt habe. Insbesondere äh, ähm, Chain, Mhm. heißt The Chain oder Chain, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dieser Song ist wirklich der Hammer. Und das ist, ähm, also jedes einzelne Testprodukt, abgesehen vom Climax DSM3, der es nicht in den Hörraum <lacht> geschafft hat, <lacht> musste diesen Song wiedergeben im Hörraum.
0: Lief aber tatsächlich bei mir auch. Ja, super. Also ich habe es ich drüber laufen lassen und äh, das ist dann jetzt jeweils nicht im Text drin, weil eben es gibt Stücke, die man, man kann nicht jeden, jeden Song, den man damit hört, wir setzen uns ja relativ lange mit den Geräten auseinander, das ist der Vorteil vom Autorenmagazin. Ne? Also ja. wir, wir haben die in unserer Anlage integriert, die wir in- und auswendig kennen und äh, hören dann natürlich erstmal die Unterschiede, hören die Nuancen und können dann mit unserer Musik, die wir sehr gut kennen, dann versuchen, diese Unterschiede herauszuarbeiten und für unsere Leser dann, soweit es geht, verständlich äh, aufzubereiten, ja. so dass man das, das ist immer nur eine Orientierung und äh, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, dass wir vielleicht mal auch spannende Musik da drin haben. Ein Track, der äh, mir einfällt, der heißt Out of My Hands von äh, Michael Penn. Ja. Ähm, den wird als Musiker wohl, ja, werden nicht so viele Leute kennen das ist der Bruder des Schauspielers Sean Penn, den kennen schon mehrere auch Ex-Mann von Madonna das ist aber schon sehr sehr lange her und der hat ein Album gemacht 1997 und da müsste ich nochmal eben schauen das heißt Resigned Resigned das ist bei Epic rausgekommen, 3. Juni 1997 und Out of My Hands ist da drauf und das fängt mit einer sehr räumlichen Akustikgitarre an, aber du hörst die Stahlseiten, wie sie Stahlseiten sind wirklich. Und äh, wenn er anfängt quasi mit seinem Fingerpicking, ähm, dann sitzt er auf irgendeinem Stuhl, der so knarzt. Und dann geht hm. er zurück und dann knarzt er und dann irgendwann kommt das bisschen poltrige, aber kräftige und toll abgemischte Schlagzeug da rein. Und das, das erzeugt bei mir jeweils immer Gänsehaut. Und es ist ein schöner Song. Also der ist einfach auch ähm, eine ruhige äh, Ballade, die aber nicht langweilig ist, kann ich jedem empfehlen. Und das ist auch so ein Ding, im Vergleich zu Chris Jones, was wir alle auf Messen äh, immer wieder <lacht> hören, <lacht> was auch ein tolles äh, Stück ist, aber nach äh, 700.000 Mal ist natürlich irgendwann auch das Ding durch. Ja. Das ist noch nicht durch, glaube ich, das, das Thema. Und ge äh, gemastert übrigens das nur so als äh, am Rand von Steven Markusson. Und Steven Marcuson der hat also unglaublich viele Künstler ähm, gemastert äh, und das ist jetzt nicht nur äh, Bruce Springsteen oder die Stones. Äh, der hat zum Beispiel auch das neue Band of Horses Album gemacht. Der hat Jamie Cullum gemacht. Ähm, der macht Modest Mouse, also in unterschiedlichsten mhm. Sachen ist er unterwegs und ähm, Lindsay Buckingham, das letzte Album, hat er übrigens auch gemacht. Ah ja, ähm, da wo, schließt wo sich der Kreis. Wieder zurück sind bei, <lacht> genau, da, da kommt der, der Kreis wieder äh, zurück zu, zu Fleetwood Mac. Ähm, und der Mann er kann natürlich nur das machen, was die Mischung anliefert, das kann er dann äh, dementsprechend optimieren, aber das hat er gerade bei dem Album äh, gemacht und das wäre jetzt quasi so mein Einstiegstrack, den ich mal vorstellen möchte und den wir ja. dann äh, auf unsere Playlist, wenn sie denn dann da ist, wir werden es dann nochmal mitteilen in den folgenden Folgen, ähm, dann auch als erstes draufsetzen möchte, so dass man da vielleicht äh, zu Hause auch mal reinhören kann als als Teststück und als, als Vergleichsstück. Wir haben äh, uns vorgenommen, wir wollen auch ein bisschen über neue Geräte sprechen, vielleicht auch nochmal ein paar Sachen erwähnen, die jetzt im aktuellen Heft mit drin sind, die ja natürlich neu sind, weil sonst Absolut. würden wir sie nicht machen. Ne?
1: Größtenteils ähm, zumindest. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wo, wo, wo siehst du ähm, also was, was mir äh, immer wo ich Erfahrungen habe wo was ich kenne was was mir gefällt äh, was wir als Themen drin haben ist zum Beispiel der, der ExoStream äh, ja, ja. von Exodus das ist ja eine, eine deutsche Firma ähm, die äh, vom Firmengründer selber quasi auch also der kommt eben aus dem Softwarebereich
1: mhm, ja und
0: was mich immer total bei Exodus äh, begeistert ist die, die ähm, Handhabung das heißt es ist eine eigene App es ist nicht irgendwas zugekauftes äh, es ist es, es läuft rund super super dieses, stabil ja ne, dieses Streamer, Streamer funktionieren und ja und sind auch tatsächlich haptisch ordentlich gelungen
1: sehr, wie, im Grunde genommen ähm Tja, da tue ich mich fast ein bisschen schwer mit. Es kann haptisch gar nicht unaufdringlicher und besser sein, weil die Geräte sind einfach super robust mit Innenverstrebungen, allem drum und dran, haben die wirklich eine sehr hohe Anfassqualität und die Gesichter, also die Gehäusefronten, bestehen jeweils aus einer kleinen LED, die leuchtet. Und mhm. dann gibt es, glaube ich, auf dem Streamer selbst genau, ist die Sensortaste, mit der man das ganze System ein- und wieder abschaltet. Das ist nicht mal ein Schalter, sondern wirklich nur so ein Sensor, auf den man fasst. und dann hört man aus dem Gehäuseinneren ein ganz leises Piep. Und das war's, und dann bootet der hoch, und das ist auch so eine Sache. Ich glaube, das Hochbooten des des ExoStream Pro, den wir jetzt hatten. Mhm. Ähm das dauert vielleicht, also gefühlte 15 Sekunden, dann äh, merkt die App, dass er wieder da ist. Das hat der Herr Poschadl, der das entwickelt und ähm, auch größtenteils selber fertigt, das hat er schon wirklich hervorragend hingekriegt, wobei man sagen muss, dass mittlerweile durch ähm, Rune und solche Systeme die Messlatte natürlich eine ganz andere ist, aber der XoStream war bei seinem Erscheinen vor ein paar Jahren, ich glaube 2016 oder so kam der raus, mhm, ja. war das einer der stabilsten und treuesten Streamer, die man sich vorstellen konnte. Und das, was ich persönlich an dem Gerät, am herausragendsten finde. Ähm, Exodus hat, wie mit Sicherheit viele wissen, parallel zum XO-Stream noch einen Server, den mhm. ähm, XO-One, ganz genau, der One ist das. Und ähm, dieser Server steckt softwareseitig im Grunde genommen im XO-Stream mit drin. Da ist allerdings die ganze Hardware fehlt. Also da ist kein Laufwerk drin, da ist kein Ripping-Laufwerk an Bord und so weiter und so fort. Aber hinten gibt es ja USB-Anschlüsse. Mhm. Und da ist dann gewissermaßen jeder selbst seines Glückes Schmied da kann man sich ein ähm, USB-Laufwerk dranhängen und siehe da, auf einmal lässt sich der Ripper in der in der Software aktivieren und so weiter. Also das ist wirklich so ein äh, Streaming-Bastelkasten für mich, den man sich so zurecht konfigurieren kann, wie man das wie man das gerade benötigt, ohne sich da festlegen zu müssen. Das bedeutet, wenn ich persönlich, habe jetzt schon seit Jahren keine CD mitgekriegt, das ist für mich durch, ähm, wenn ich jetzt durch einen Zufall doch mal eine kriegen sollte, dann nehme ich halt aus einer Schublade mein altes Streaming- oder Ripping-Laufwerk Streaming-Laufwerk, genau. Mein Ripping-Laufwerk, zieh mir die kurz auf den Server und gut ist es. Dann habe ich sie und dann kommt das Laufwerk wieder in die Schublade und ich muss mich gar nicht weiter damit beschäftigen. Und in der mhm. Schublade, um ehrlich zu sein, halten die Dinge auch am längsten. <lacht> ja, das ist auch so ein Thema. Und das finde ich halt unheimlich sympathisch und gleichzeitig ist die Geschichte überschattet von einer, ja, von einem aktuellen äh, Ereignis, das, das uns ziemlich heftig beschäftigt äh, und zwar kam der Herr Poschadel zu uns, hat uns den Streamer vorbeigebracht, äh, direkt von einer Nürnberger Computerteilemesse, wo mhm. er versucht hat, neue Mainboards aufzutreiben, weil schlicht und ergreifend die Mainboards, die er bis jetzt in dem Streamer verbaut hat, das sind so kleine system on a chip boards sind mhm. so vielleicht zwölf mal zwölf Zentimeter groß mit einer CPU und allem, was, was ein Computer so braucht, die er sich dann zurecht konfiguriert, ähm, die sind schlecht oder gar nicht mehr für ihn verfügbar, weil der Weltmarkt in diesen Computerkomponenten momentan dermaßen leergefegt ist. Auch einzelne Chips, ähm, wie man ja vielleicht weiß, hat ähm, AKM eins seiner Werke verloren. Oder wenn nicht das Werk, ich glaube, das war das Einzige. Das Werk. Und dann waren mal einfach für, für einige Jahre jetzt keine Chips mehr verfügbar. Das läuft wohl jetzt gerade wieder an, dass die produzieren. Und das ist ein mhm. Reizthema, dass wir wirklich Egal, wo wir hingreifen, egal, wo wir anrufen, egal, mit wem wir sprechen, ob es um Holz geht, äh, irgendwelche Spezialhölzer, Furniere, um Aluminium als als Werkstoff an sich, um äh, Chipsätze oder um einzelne Komponenten, da müssen momentan alle sehr kämpfen. Was ähm, natürlich so einhergehend mit der momentanen Inflation auch so leider, leider Anteil an der aktuellen Preisentwicklung hat, dass der dass da teilweise Hersteller, Endstufensätze, Hunderte von Endstufen bestellen, also so die Pascal-Module oder sowas, die dann in hm. die Endstufen reinkommen, und am nächsten Tag erfahren, dass sie ihnen unter der Nase von jemandem, der einfach das Doppelte geboten hat, weggeboten, ähm, weggesteigert wurden sozusagen. Das ist ein Thema. Es gibt das gibt ja uns tatsächlich, sehr begleitet.
0: es gibt ja in, in Hongkong gibt es ja tatsächlich Broker, die gab es vorher schon, also ja. vor der Pandemie, äh, deren Geschäftsmodell es ist, äh, Produkte, die mutmaßlich eine gewisse Nachfrage haben, auch dauerhafte Nachfrage, also Chips beispielsweise, äh, in ihren Lagerhäusern erstmal zu horten und ja. dann zu haben und äh, bei einem Lieferengpass dann auf den Markt damit zu gehen, zu natürlich äh, ordentlichen Aufschlägen. Und die dann quasi first come, first serve, beziehungsweise Nachfrage bestimmt dann natürlich auch den Preis an der Stelle, äh, dementsprechend teuer verkaufen. Also es gibt teilweise noch die Chips, ähm, nur sind die eben bei den Brokern und es kommt nichts Neues nach und deswegen werden die ja. natürlich jede Woche teurer. Also es ist unglaublich. <lacht> ähm, ich habe da auch mit, mit ein, zwei Herstellern mal gesprochen und die sagten, ja, was soll man machen? Wir wollen es ja eigentlich nicht an unsere Kunden weitergeben weil sie kriegen ja das gleiche Produkt wie vorher. Und äh, wie soll ich das jetzt dem Kunden erklären, dass jetzt äh, zum Beispiel ein Wandler, der jetzt eher in der 1.000-, 2.000-Euro-Liga unterwegs ist, äh, der einen guten Chip drin hatte, der vorher vielleicht im Einkauf so ein Wandlerschip ja, vielleicht 40, 50 Euro gekostet hat, der kostet auf einmal 250 Euro. Und wenn man ja, das betriebswirtschaftlich ja. mal durchrechnet, dann muss der äh, das, das gleiche Gerät fast um 50 Prozent teurer werden, nur weil eben dieser Chip so teuer geworden ist. Und es ist auch zusätzlich diese fehlende Verlässlichkeit für die Entwicklerinnen und Entwickler da äh, ja auf Dauer das Board muss ja auch für den Chip passen und wenn es nicht mehr gibt, genau. muss ich ein neues Board machen
1: den, also das ist schon
0: echt krass was da gerade gerade passiert in der Szene
1: ja das ist ähm, ich pflege ja zu sagen in jeder Krise steckt auch eine Chance denn ähm, das Hersteller wie Mission jetzt auf einmal wieder in England produzieren ähm, ja. das hängt natürlich nicht nur indirekt, sondern ganz direkt mit dieser Entwicklung zusammen. Und ähm, da bin ich auch da, sage ich mal, lasse mich überraschen, was in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird. Denn ähm, das ist auf einmal für sehr viele Hersteller wieder lukrativ, hier in Deutschland direkt zu fertigen, die bis jetzt nur Chipsätze und fertige Geräte in sonst wo eingekauft haben. Und ähm, jetzt die aktuelle Taiwan-Diskussion wird das natürlich noch befeuern. Oh ja. Das findet ja im Grunde genommen direkt vor der Haustür der der maßgeblichen haifi produktionswelt weltproduktionsstätte da in Shenzhen ähm, so. statt. Ja. Das ja. muss man ja. Auf der anderen müssen Seite überraschen lassen.
0: übrigens ein ein wenn ich das noch einwerfen darf ist ja das Modell was quasi hinter dem hinter der Corporation hinter Mission sitzt ja schon immer so gewesen dass eben die Entwicklung nach wie vor zum Beispiel bei Walfdale in Huntington oder sowas äh, das gewesen ist. Richtig, ist ne? ja, ne? Natürlich, Und Peter, Peter Coman hat das ja immer oder macht das ja auch nach wie vor und hat auch die neuen Mission-Lautsprecher äh, entwickelt. Ähm, und wir wissen ja äh, spätestens äh, seit de dem Walfdale-Erfolg mit den Denton-Lautsprechern, äh, was da ähm, äh, geht. Also Das ist aber noch ein H Lautsprecher, der eben in der eigenen Fertigung in China gebaut ist. Ja. Und jetzt die Mission-Lautsprecher sind eben die, die in UK gebaut werden. und äh, Aber die gleiche ich sag mal, musikalische Handschrift ja. dahinter haben.
1: Da muss man generell sagen, das ist ja für die HiFi branche immer so eine, das war ja immer so eine sehr spezifische Angelegenheit. Ähm, dadurch, dass unsere Branche ja in aller Regel sehr an Personen hängt. Also es gibt immer, fast jeder Entwickler, äh, Entschuldigung, fast jeder Hersteller hat seine entwickler irgendwo im Büro sitzen. Ja der die Geräte von Grund auf designt und gestaltet und dann teilweise auch ähm, die neuen Schaltungen ersinnt etc. pp. Und das gibt man dann zur Fertigung in Auftrag nach sonst wo. Ähm, so sah das die letzten 20 Jahre vor allem bei den größeren Herstellern aus. Ähm, wobei dann der Entwickler zur Endabstimmung in aller Regel auch noch in den Flieger gekraxelt ist, um äh, vor Ort zu schauen, dass das Gerät auch so klingt, wie er sich das vorgestellt hat, mhm. wo auch immer es gefertigt wird. Aber das war wohl so ein... Mhm. Ähm, das war so die Herangehensweise bis jetzt. Aber lass wir uns mal überraschen, wo das hinläuft. Also ich bin mal gespannt, wie sich, ja. wie sich die Branche jetzt unter den aktuellen, nicht allzu schönen Umständen, muss man sagen, verändern wird. Aber um das Ganze nochmal wieder in eine andere Richtung zu drehen, würde ich jetzt nochmal ganz gern so auf meine persönlichen Highlights zu sprechen kommen, diese Ausgabe. Das Sehr war gerne. Neben ja. dem Lin, den ich nicht gehört habe, <lacht> mit Sicherheit einmal habe ich da ist, wird mir die Ehre zuteil, ihn selbst getestet zu haben. Den äh, T211, einen, einen Röhrenvollverstärker von Voxativ, haben wir uns vorgeknöpft. Ja. Und hinter Und dem Sehr steckt,
0: hübsch. Ich habe ich hab jetzt nur die Bilder gesehen bei uns im, im Heft. Äh, irre, oder?
1: Klasse. Und das ist tatsächlich so eine Geschichte. Da sind wir wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ähm, eigentlich haben wir vor zwei, drei Ausgaben muss es gewesen sein, die 987 getestet, großen mhm. zweiteiligen Lautsprecher von Voxativ. Und wir haben gesagt: hm, ähm, Wir stellen euch mal den Röhrenverstärker dazu dass wir wissen, ihr könnt das standesgemäß betreiben. Den holen wir dann auch ein bisschen vorzeitig wieder ab. Und ähm, dann haben wir da irgendwie drei Tage mitgehört. War alles wunderbar. Haben den Röhrenverstärker dann aber zuerst zaghaft und dann aber immer aggressiver, sage ich mal flapsig, für andere Tests verwendet. Also praktisch jeder Lautsprecher der letzten sechs Monate in unserem Hörraum ist an dem Ding gelaufen. Und dann war ziemlich schnell klar, dass das Ding müssen wir uns nochmal einzeln vorknöpfen. Das ist eine, eine derma dermaßen sensationelle, kraftvolle Maschine. Und äh, wirklich ein reinstes Statement. Und äh, wenn wir schon vom Klang begeistert waren, musst du also unglaublich sphärischer, räumlicher Klang, Auflösung. Und ähm, auch eine Eigenschaft, die ich von einem Röhrenverstärker wirklich schätze, gerade diesen Winter wird man das, wird man das lieben. Ähm, man kann ihn wirklich ausschalten, macht ihn an. Und das Ding ist innerhalb von zehn Minuten spielbereit. Das ja. ist bei mhm. Röhrenverstärkern ja wirklich eine Seltenheit. Ähm, man muss sagen, er wird natürlich innerhalb der nächsten Stunde dann immer noch mal so um ein paar Prozent Pünktchen besser. Aber im Großen und Ganzen ist das so ein Kaltstartröhrenverstärker, ja. was, ich, was mhm. ich unglaublich gern mag. Ähm, und was mich wirklich umgeblasen hat, war, als wir den Gehäuseboden abgeschraubt haben, haben uns das Ding mal von innen angesehen, weil es wirklich, im Grunde genommen sind das zwei Monoverstärker und ähm, der besteht praktisch nur aus Masseleitungen, ähm, also nach allen Regeln der Kunst aufgeblasen. <lacht> und so klingt das Gerät auch, absolut mhm. faszinierend. Und das zweite große Ereignis, das wir, das wir hatten, war direkt am Tag nach der High End im Mai hatten wir einen großen Zirkus und Bahnhof im Haus von PMC, was mich mhm. ganz ja. besonders freut, weil wir lange Zeit die Engländer nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Und es war wirklich, wie üblich bei den, bei den Herrschaften, war das ein sehr eigenwilliger Termin. Die sind, <lacht> es ist ein unglaublich nettes Team, muss man sagen. Ganz, ganz sympathische Jungs. Und die sind halt dadurch, dass die auch mit einem Bein in der Studiotechnik stehen, sind dass die Pragmatiker vor dem Herrn. Also die kamen rein, haben die Fact Fenestria, Mhm. Uh, ihr ja. Topmodell, ich glaube, die kommt in 16 Kisten. Wir <lacht> haben die reingetragen und dann haben wir gefragt, können wir euch denn irgendwas Gutes tun? Braucht ihr Hilfe? Sollen wir euch unterstützen? Und dann war die Antwort ganz knapp, ja, geht uns aus dem Weg. <lacht> <lacht> und dann flogen innerhalb von Minuten, hörten wir, wie unsere Akustikmodule aus dem Hörraum flogen. Und dann war da den ganzen Tag Gewusel. Und als ich nachmittags, so wie bei der Bescherung, früher zu Weihnachten in den Hörraum kam, <lacht> Sah der sah der völlig umgebaut aus und es klang einfach, also ich habe noch nie einen Lautsprecher bekommen oder generell ein Produkt, das vom Hersteller hingestellt wurde und innerhalb so kurzer Zeit so perfekt gespielt hat, weil wir haben natürlich mit der Fact Finestria, auch wenn es weh tut, weil die echt groß und schwer ist, haben wir mhm. noch ähm, viel rumexperimentiert haben die durch den Raum gerückt, an anderen Stellen ausprobiert, aber es kam immer wieder darauf hinaus, so wie die, die aufgestellt haben, spielte das Ding einfach perfekt. Und das was war, man ja
0: sagen, genau, was man ja sagen muss, ist, dass PMC eigentlich auch äh, Studio-Gene mitbringt. Absolut, äh, Das genau. heißt also die quasi das, das Monitorhafte, das äh, Neutrale, trotzdem Musikalische ja in den Genen mit hat und dann eben auch auf dieses Spitzenmodell hat übertragen können.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und das Spitzenmodell, das ist äh, das, wo ich eben schon mal, du hattest ja gesagt, die meisten Produkte, die wir vorstellen, sind neu, wo mhm. ich da schon mal meistens ein, eingeräumt hatte, weil die fact Finestria ist tatsächlich so, dass so also ein Handbremsenprodukt, die wurde nämlich vorgestellt und das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt, auf der letzten High-End-In. Ui, lass mich nicht lügen, 2019, 2019, 2019 war sie. ja. Mhm. Und dann hat sie halt pausierend in Lager gestanden <lacht> mhm. und hat jetzt ihren großen Auftritt. Also die dürfen wir, die ist... Im Grunde genommen drei Jahre alt, aber die dürfen wir als Neuheit präsentieren. Punkt.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass jeder die schon zu Hause gehabt hat. Also insofern die ist ja auch nee. preislich wieder.
1: Ähm, ja, also das durchaus. ist ähm, <lacht> muss man ganz klar sagen. Das ist das ist genauso wie das für den Linnen gilt und ja. äh, für viele andere Produkte. Das ist ein absolutes Statement-Produkt, wo man sagt. Oh, Leco mio, dass ich sowas mal in die Finger kriege. Also da sind selbst, selbst wir aufgeregt, wenn sowas da steht. Wo und auf einmal, hat jeder eine CD in der Hand. <lacht> Keine, keiner weiß, wo sie herkommt und möchte mal seine fünf Minuten mit dem Lautsprecher haben, um das zu hören. Aber muss man immer ganz klar sagen, bei vielen dieser, dieser, dieser Flaggschiff-Produkte, die wir vorstellen, das sind natürlich wie bei Lin, die suchen einen Anlass. Wir wollen einen eigenen DA-Wandler-Prozessor, also es ist ja im Grunde genommen ein ganzer Chipsatz entwickeln. Um, das kann nur im Rahmen eines Climax geschehen. Und um, wir wissen das von der DSM-Serie, wo zum Beispiel diese Raumkorrektur auch zuerst im Climax war, aber früher mhm. oder später wird das im Akkurate und Magic heißt die kleine Serie oder Magic. Ja, genau, mhm, Magic. Da ja. wird das auch auftauchen. Bin ich mir absolut sicher, dass wir der Ableger dieses DA-Wandlers sehen werden, die dann genau wie bei der Fact Finestria äh, deutlich andere Preisschilder tragen werden. Denn ähm, auch bei der Fact ist es so, dass da verschiedene Schlüsseltechnologien neu entwickelt wurden, wie so ein schwimmend aufgehängter Mittel-Hochtonbereich in der Mitte. Und ähm, dann arbeiten die jetzt mit, das hat die Fact Finestria als erster Lautsprecher der Marke, so resonierende Außenwände. Also im Grunde genommen ist das eine gar nicht mal auffällige schwarze Holzbox die mhm. erst im Raum steht und dann kommen, kommt die letzte Kiste, da sind die Seitenpaneele drin und die werden dann außen einfach so mit so Gummistopfen aufgestopft, also den reingesteckt und dann schwimmen die, also man kann die Box auch dadurch sehr, sehr schwer im Raum bewegen, wenn die einmal steht, man muss sich sicher sein, dass sie an dieser Stelle spielt, weil anschließend muss man immer diese Paneele wieder abnehmen, wenn man dagegen drücken will, um sie ein bisschen zu verrücken, das ist ein bisschen okay. tricky, aber es ist sehr interessant <lacht> und ähm, das ist natürlich auch hochgradig spannend, mit diesen Flagship-Produkten da immer die Technologieträger mal so zu Gesicht zu bekommen. Das ist, macht schon Spaß, muss man sagen. Ähm, da kann ich dann auch noch mal was anderes zu sagen, weil wir haben in dieser Ausgabe zwei ganz besonders spannende Produkte noch von, von anderen Herstellern. Das eine ist mit Sicherheit die süße kleine Sensor von ähm, Apertura.
0: Mhm,
1: ja. Und die zeigt jetzt einen Trend. Die letzten beiden Jahre, muss man ja sagen ähm, ist die Preisspirale ziemlich nach oben geschossen. Das waren eben bei den meisten Herstellern genau diese Flaggschiff-Produkte. Und ähm, jetzt beginnt eben der große Zirkus, dass die Ableger nach unten folgen. Die kleine Sensor, ich will jetzt gar nicht lügen, ähm, hat einen sehr, sehr verträglichen, äh, ich glaube, die müsste so, ah, ich stammel jetzt rum, ich weiß den Preis ja. nicht genau, aber es ist deutlich <lacht> deutlich im verträglich vierstelligen Bereich. Ähm, für so einen Lautsprecher, der wirklich alles kann, das ist es hervorragend und ähm, die hat viele Technologien von den großen Geschwistern geerbt, wenn nicht alles. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei einer kleinen Teag-Kombi, die wir getestet haben, die auch äußerst verdaubare Bepreisung hat. Und wenn man da die Gehäusedeckel abschraubt, dann sieht man, dass Teag sich überhaupt keine Mühe gibt, seine Verwandtschaft zur Esoterik zu verbergen. Weil das ist zum Beispiel so, das ist eine Anlage, das sind die 701er-Komponenten, ähm, ud 701N. Das ist ein Streamer mit Vorstufe. Und dann gibt es den, ich glaube, AP701 ist die Endstufe. Und wenn man den UD aufschreibt, äh, aufschraubt, aufschreibt auch, mhm. ähm, dann sieht man, der hat äh, kein mehrfach gewickeltes Ringkern-Drafochen, ähm, ja. wie das viele verwandte Geräte hätten, sondern der hat einfach für jede Sektion in Kanäle getrennt einzelne Netzteile. Also das sind wirklich vier okay. kleine ringkern mit eigenen Netzteilen drin, und das ist ein Aufwand, den würde man den würde man in einer Komponente dieser Klasse, sage ich jetzt mal ein bisschen, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber man, man hätte es halt für den Preis heute nicht erwartet. Und das ist wirklich, und so musizieren die Dinger auch. Also es ist wirklich eine unglaublich coole Kombi, die auch noch mit ihrem Retro-Look, gehört ja zu dieser Retro-Linie, die Theak vor ja. einigen Jahren sehr erfolgreich angestoßen hat, mit den kleinen Mini-Griffen an der Seite. ja. <lacht> ähm, das sieht einfach auch umwerfend aus. Also das ist so eine Kombi, die stellt man sich hin, drückt die Play-Taste und freut sich den Rest des Tages.
0: Auch da wieder Studio-Gene drin, weil TASCAM ist ja quasi Studio-Marke ja, äh, ja. von TEAC ähm, und äh, japanisches HiFi, Ich bin da sowieso durchaus affin und äh, Teag hat sich auch wieder aus diesem Bereich des, ich sag mal, des günstig hi größtenteils wieder rausgezogen und äh, fokussiert sich eben auf solche qualitativ hochwertig gemachten Komponenten, was mir persönlich Absolut, gefällt. Absolut,
1: ja. Mir gefällt das auch sehr gut und äh, mir gefällt das vor allem, dass diese großen Teak ist ja einer der Hersteller, die vor, es gab ja vor ungefähr zehn Jahren mal den Trend, dass große holdings ähm, alle Marken, die irgendwie was hermachen, zusammengekauft haben. Und dann gehörte mhm. Teak, ja, wenn ich nicht, lass mich nicht lügen, neben Esoterik auch zu diesem äh, Tascam. Und da war, glaube ich, was war da noch dabei? Gehörten die dann später zu Onkyo Pioneer, gell? Das war ja, das alles auch. ein Verein, mhm. ganz genau. Und dann mussten die sich natürlich irgendwann mal hinsetzen und ähm, sagen, wir müssen jetzt jeder dieser Marken eine eigene Signatur verpassen. Ähm, und ich glaube nämlich, da ist Teak tatsächlich so ein bisschen vorausgeprescht und hat kurz vor der Übernahme mit dieser Retro-Linie ähm, wirklich so ähm, das große Glück gehabt, sich selbst eine, ein eigenes Branding aufzudrücken, das die bis heute sehr erfolgreich verfolgen können. Also es ist eine der wenigen japanischen Firmen, wo ich, wo ich schon seit langer Zeit sage, die haben, die haben so eine Signatur. Also wenn jemand Teag sagt, dann sehe ich immer so Komponenten dieser 500er oder 700er-Serie, so also unglaublich retro, teilweise mit analogen VU-Metern und so. Das ist schon, ich würde sagen, das spricht mich an.
0: Ich habe übrigens gerade mal äh, frecherweise in unserem eigenen Magazin nachgeschlagen, also 3.400 Euro Paarpreis für die Apertura. Genau. Und das nochmal.
1: Das, das ist der ergänzt. Preis, der mir nicht einfallen wollte. Ja.
0: <lacht> ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, das Heft sollte man natürlich immer reinlesen und schauen und bei uns bestellen. Die Möglichkeit gibt es und da freuen ja. wir uns natürlich auch immer drauf, wenn wir da auch Feedback bekommen. Das heißt also, wenn sich unsere Leser mal zurückmelden und sagen, Mensch, das hat mir gefallen oder hier an der Stelle fehlte mir noch das, dass wir das als Anregung aufnehmen können und dann eben besser machen können weil äh, besser kann man immer werden und äh, das gilt natürlich auch für diesen Podcast, also wenn da schon Reaktionen drauf kommen, immer gerne äh, an uns richten
1: natürlich. Absolut super gerne, ja, wir freuen uns über jede Beschwerde.
0: <lacht> ich habe äh, eine Sache noch, bei, bei Neuigkeiten ist mir jetzt aufgefallen, ähm, ein so, ja, immer so ein bisschen unterm Radar äh, laufender italienischer Hersteller von Lautsprechern, der hat jetzt zum Beispiel auch das gemacht, was du gerade angesprochen hast, da gibt es nämlich jetzt quasi den kleinsten zwei wege lautsprecher in einer neuen, überarbeiteten Version. Das ist die Chario Links. Ja. Die gibt es in MK2 und ich meine, der Paarpreis wäre irgendwas um anderthalb tausend Euro mit Echtholz-Seiten und Made in Italy. Das wäre eine Sache, ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe Chario-Lautsprecher <lacht> gehört. Ich kenne also die, die grundsätzliche Ausrichtung von Chario-Lautsprechern, die übrigens die Eigenschaft haben, wenn sie in einem Raum spielen, den Raum komplett füllen zu können. Das, äh, manche haben monitorhaftes, da muss man wirklich immer im Sweetsport sitzen. Ähm, bei Chario-Lautsprechern darf man auch zu zweit nebeneinander sitzen und hat immer noch ein, ein schönes Stereobild. bild äh, Das finde ich, äh, ist so, das zeichnet diese, Stimmt, diese Marke ja, ja. aus an der Stelle. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gehört, deswegen nur kurze Erwähnung, da gibt es was Neues und das äh, entspricht dem, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, handwerklich sauber, äh, von großen Modellen runtergebrochene Technologie ähm, und dann eben aber auch in dem Bereich, wo glaube ich mehrere von unseren Hörern äh, dann irgendwann mal zuschlagen können, weil es preislich, wenn man sich ein bisschen da was zurückgelegt hat, doch noch geht.
1: Ja. Also,
0: ne, das ist auch eine wichtige Sache. Man kann äh, tatsächlich gutes HiFi für kleineres Geld machen. Das Teure hat auch seine Berechtigung. Ich für mich sage immer, wenn jemand tatsächlich das Geld hat und es gibt Leute, sonst gäbe es auch die Produkte nicht. Und es ist denen diese Euros wert. Und die freuen sich und es ist ein gutes Gefühl, dieses Gerät zu haben und hören zu können. Dann ist das das richtige Gerät für den richtigen Menschen dahinter. Absolut. Und dann äh, ich, möchte ich überhaupt gar nicht in diese Diskussion einsteigen, zu teuer, überheblich. Es macht ja keinen Sinn. Also wenn jemand glücklich wird damit, ne, dann ist das ein tolles Produkt.
1: Fertig. So sieht's aus.
0: Apropos glücklich, eine letzte Sache, die wir in unserem äh, Podcast machen wollen, ist immer so ein, wenn es das gibt, ein aktuelles Thema ähm, aus der Szene, was diskutiert wird und da ist mir zunächst über YouTube tatsächlich äh, ein Thema äh, aufgefallen, auf einmal irgendwelche Aufreger im HiFi-Geschäft äh, und zwar geht es äh, um Mobile Fidelity Sound Soundlab. Ähm, das sind ja diese wirklich Toll gemachten Remasters von klassischen Alben, ähm, von den analogen Masterbändern und genau da liegt der Hase im Pfeffer. <lacht> Denn äh, es hat äh, einer herausgefunden, Schrägstrich äh, irgendwo über eine Mail äh, das mitbekommen, dass so analog das bei Mobile Fidelity Soundlab wohl gar nicht war. Das heißt also, innerhalb dieser ähm, analogen Kette, die fürs Mastering genutzt werden sollte, gab es offenbar eine digitale Komponente. Aufregung groß, weil die Leute nicht mehr wussten, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. So unter Motto, ihr verkauft uns das als analog, das geht doch gar nicht. So, Stopp. Erstens, diese Aufnahmen, unabhängig davon, wie sie jetzt entstanden sind, und ich werde gleich Licht ins Dunkel bringen, ähm, klingen herausragend gut. Da sitzen Leute dran, die sich lange, lange Zeit mit der jeweiligen Aufnahme, mit dem einzelnen Song auf dem Album auseinandersetzen, um denen tatsächlich auch mit analogem Equipment den letzten Schliff zu geben für die entsprechende Pressung, die dann rauskommt. Was hat Mobile Fidelity Soundlab gemacht? Die haben tatsächlich in Ermangelung teilweise von einigen Aufnahmen, wir kennen ja klassische Alben, die dann seit den 80ern auch rausgekommen sind, die toll sind. Ich habe vorhin ein Album von 97 genannt, die haben niemals ein analoges Masterband gesehen. Das heißt, das Master ist schon digital, Schrägstrich, einige analoge Masterbänder sind nicht verfügbar ja. oder sind in einem so schlechten Zustand, dass sie auch mit den besten Analogmaschinen und die haben eine, eine, eine von Tim De paravincini überarbeitete Revox A80 da stehen, also ordentliches Zeug, dass es einfach nicht dem entspricht, was wir uns als Hörerinnen und Hörer erwarten. So, mhm. Was haben die gemacht? Die haben also angefangen, ähm, seit 2011 äh, diese Master äh, in den Bereich DSD zu überführen. Ja, das heißt also, mit, zunächst mit einem Meitner ähm, Analog-Digital-Wandler und später, das muss ich gleich nochmal nachschauen, gab es noch einen etwas besseren Wandler ins DSD ähm, zu übertragen und dort dann quasi, nochmal eine Qualitätskontrolle zu machen, nochmal einen Abgleich mit dem Original zu machen, um festzustellen, ja, das Ding ist evaluiert, exakt das Gleiche, was wir vorher gehabt haben und dann auch ein Stück weit reproduzierbarer und transportabler. Was bleibt analog bei Mobile Fidelity Sound Die komplette Soundbearbeitung. Das heißt, da ist eben nicht so wie bei manchen, die sich im Internet aufgeregt haben, öh, die machen da jetzt irgendwelche DSP-basierten Effekte drauf oder so. Nee, das machen die nämlich nicht. Die arbeiten also weiterhin mit analogen Equalizern, die direkt an der Cutting-Maschine drin sind. Und der, der, der Cutting-Engineer macht das on the fly, während des Schneidevorgangs pro Track, dass er feinste Angleichungen vornimmt, manuell mit einem analogen Gerät. Und nur deshalb ist auch die Qualität so. Und ich sage mal, die machen das seit 2011. Ne? Und zwei, wir haben jetzt 2022. Und irgendeiner hat es durch einen, ich sag mal, Kommunikationsfehler herausgefunden. Ja, das ist der dass, entscheidende Punkt für dass, sie den, ne, dass sie den Industriestandard DSD äh, für, für hochwertige, ähm, äh, ja, also äh, es ist ja auch ein Archiv, eine Archivtechnik. Ja. Ich muss ja auch sehen, die, die Bänder werden tatsächlich mit der Zeit nicht besser, vor allen Dingen, wenn sie nicht gespielt werden.
1: absolut klar. Und
0: ähm, deswegen kann ich, glaube ich, den, außer dass sie einen Kommunikationsfehler gemacht haben, nichts vorwerfen und unterm Strich bleibt die Qualität top. Ich weiß nicht, wie du das äh, irgendwie ich mitbekommen das, hast, ja. wie, 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 wie das für dich war.
1: Ich, ähm, hab die Sache mitbekommen, hab, hab mich da auch mal reingelesen und ähm, es ist ein klassischer, wie du das eben schon sagtest, es ist im Grunde genommen ein klassischer Kommunikationsfehler, denn ähm, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich aus Gründen der Werblichkeit äh, lobt sich MoFi <lacht> auch ganz gerne für seine unglaublich analoge Produktionsweise und ähm, ich mal ein ganz, ganz einfaches Gleichnis. Jeder, der 20 Jahre eine Kassette in der Kiste liegen hatte und legt die mal wieder in den Player, um zu hören, was da drauf war, weiß, wie so ein Band altert. Und äh, wer sich jetzt der Illusion hingibt, dass es alte Aufnahmen von 72 oder sonst was gibt, die man einfach auf die Bandmaschine legt und dann der damaligen Qualität wieder ausspielen kann, das funktioniert so nicht. Und da wird oftmals erstmal der Weg in die Hochbit-Übertragung ins Digitale gewählt, um äh, gegebenenfalls auch Aussetzer und so weiter und so fort korrigieren zu können. Und danach die, äh, erfolgt erst für den Tontechniker und den Masteringenieur der eigentliche Produktionsvorgang, ähm, der dann meinetwegen analog erfolgt, also dass das Medium selbst nicht mehr pur analog vorliegen kann, das erklärt sich durch das durch das ähm, hohe Alter der Aufnahmen mittlerweile eigentlich von selbst. Ähm, auch aus den, wie du schon sagtest, das müsste, in den frühen 80ern kamen ja diese diese ähm, 48 Kilohertz Sony-Bandmaschinen auf, die mhm. wurden dann gerade in den Pop-Produktionen sehr, sehr redlich genutzt und dann so spätestens ab ähm, 1990, 91 äh, fiel der Hammer mit dem also jeder, der sich mit Tontechnik beschäftigt, kennt das Wort ADAT. Genau. Das, ist, ähm, das ist ein von Erlesis ein, ein Aufnahmeformat gewesen, wo man schlicht Videokassetten reinlegen konnte. Und die konnten dann, glaube ich, wenn ich acht, blühen, acht, acht Spur mhm. bis 2496. Und das ist nämlich genau deshalb, ist das der Standard der optischen Digitalschnittstelle, weil ADAT diese optische Digitalschnittstelle zum Ausspielen und wieder reinziehen der Daten genutzt hat, in, in teilweise auch digitale Mischpulte damals schon. Und ähm, das heißt alles, was ab dieser Zeit aufgenommen wurde. Wenn man damals Studio-Reportagen gelesen hat, hat man ganze Schrankwände von diesen adat rekordern gesehen. Ähm, die haben das die alle benutzt. Die
0: gibt es nach wie vor. Die, die gibt es nach Studio wie vor. vor ja, ja. Hier an also der gibt gibt's nicht mehr.
1: An dem Audio-Interface, das ich, das ich gerade zum ja, schäbigen Mitschneiden benutze, ähm, <lacht> da ist, sind hinten ADAT-Ein- und Ausgänge dran, weil es so im mittleren studio hat das praktisch jedes Interface nach wie vor, weil es eine wundervoll unkomplizierte Schnittstelle ist und auch wie bei HiFi ist optisch meinetwegen ja, ähm, also die optische Schnittstelle ist meiner Meinung nach völlig unterschätzt, weil die ja automatisch zwischen den Geräten auch eine galvanische Trennung herstellt. Das bedeutet, mhm. wenn ich zwei G Komponenten miteinander verbinde, dann habe ich, hab ich keine elektrische Verbindung und das ist zum Beispiel sehr sinnvoll, in einer Streaming-Kette an irgendeiner Stelle eine optische Verbindung einzusetzen, vorzugsweise zwischen Bridge und DA-Wandler, ja. weil ich dann diese ganze Netzwerkplörre einfach aus der Kette raus habe. Ähm, dann kann ich meinen ganzen, meinen Router mit der Internetverbindung und den Switch, den ich eventuell noch hinter der Anlage liegen habe, die sind dann elektrisch völlig von der Anlage getrennt, wenn ich mir beim bei den Stromanschlüssen ein bisschen Gedanken gemacht habe. Um, deshalb ist diese ADAT-Schnittstelle nach wie vor eine coole Sache eigentlich. Also ich nutze die auch rege. Ich habe tatsächlich in meinem Arbeitszimmer drüben einige ADAT-Interfaces mit unterschiedlichen Klangsignaturen, die ich immer mal umstöpsel.
0: <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich es auch, also auch hier an dem Soundinterface Audio Interface, was ich hier jetzt ja. gerade nutze und ich habe dann im Nebenraum über ein 10 Meter Lichtleiterkabel dann eben ein Mehrkanalaufnahmeinterface mit ja. Mikrofon Ja, das
1: ist cool, weil das ist so die Technik der 90er kann. ist nicht mehr so gefragt man kriegt da teilweise ja. tolle tolle Wandler für einen Apfel und ein Ei sprichwörtlich hinterhergeschmissen und hat da so ein bisschen Auswahlmöglichkeit, aber das wird vom Thema weg zurück zum MoFi genau, ich, 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 genau um, zum MoFi, ja das ist tatsächlich so eine so ein klassisches Kommunikationsproblem, das auch viel über, viel über unsere Technologien sagen. Denn natürlich muss man sich klar machen, wenn wir im Hi-Fi über Analogtechnik sprechen, ähm, das zeigt uns wieder, das ist ein Thema, das immer emotional berührt. Das heißt, die äh, man fühlt sich dann regelrecht betrogen, wenn man merkt, dass da an irgendeiner Stelle Digitaltechnik zum Einsatz gekommen ist, die an der Stelle unvermeidlich gewesen ist. Und das, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da pragmatisch genug, dass ich diesen Dogmatismus dahinter immer nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber ich muss auch sagen, der Präsident von MoFi hat sich in einem seiner Blogs ganz explizit für die vage Ausdrucksweise seiner Firma entschuldigt. Also er nennt es vage. Jim Davis, ja. ja. genau, im Sinne von, ja, vielleicht hätte man uns das sagen sollen, weil unser, unser oberstes Credo, die reine Analogtechnik, ähm, ja, man hätte, man hätte von Anfang an aufeinander damit umgehen müssen, dass hier und da und dort auch mal eine 0 und eine 1 ins Spiel kommen können. Und man
0: muss ja auch sagen, es sind ja die Umstände, die MoFi dazu zwingen, das zu machen, weil es gibt eben diese Aufnahmen nicht auf analogen Mastertape teilweise. Ja, ja. Äh, angefangen von Brothers in Arms und da sind wir uns einig, äh, auch wenn der damalige Engineer David Kirschenbaum das nicht mehr so toll findet, klanglich, aber das ist eine Platte, die legen wir auch immer wieder mal auf, um was zu hören und zu testen und das Ding ist digital aufgenommen. Mhm. Also ähm, ja, diese Emotionalität muss man vielleicht rausnehmen und ein bit technologie das sei vielleicht auch nochmal dazu gesagt, also DSD im Vergleich zu Multibit, was wir jetzt als PCM normal auf einer CD haben oder in der, in der Regel im Stream, ähm, hat ja nochmal den Vorteil, dass wir sowas wie Nulldurchgänge nicht haben, also ein bit ja. ist ja noch viel feiner auflösend und, was äh, ein, ein großer Vorteil ist, ähm, ich kann ja ein Bit, inzwischen sind die Verfahren ja auch sehr, sehr schnell, 5,6 Megahertz, also da kann keiner mehr mitzählen, äh, also 5,6 Millionen Events pro Sekunde, ja. wo eine, äh, eine Zustandsbeschreibung zwischen 0 und 1 wechselt, das ist so weit weg von dem, was wir an sich hören können, ne? wir können ja so bis 20 Kilohertz, naja, die meisten von uns nicht mehr, aber äh, theoretisch bis 20 Kilohertz hören, also ja. viel, viel weniger, und in dem oberen Bereich, wenn man da ist und man braucht eigentlich immer, egal ob Multibit- oder Ein Bit verfahren für die Rückwandlung in das Analoge, einen sogenannten Tiefpassfilter. Das mhm. heißt also, ich um diese, diese Kurve und wenn man theoretisch von diesen Stufen im Digitalen sprechen möchte, werden die dadurch, dass ein Tiefpassfilter, das heißt bestimmte Frequenzen oberhalb werden nicht durchgelassen, nur die Tiefen passieren diesen Filter, ähm, werden die geglättet, tatsächlich auch analog geglättet. Ja. Und die dürfen bei DSD wesentlich höher sein, das heißt also wesentlich weiter weg vom hörbaren Bereich des Menschen. Deswegen können die Filter an sich einfacher ausfallen, sind weniger äh, phasenproblematisch, äh, wie ja. bei ähm, 16 Bit 44 Kilohertz ohne Oversampling hat da schon durchaus Probleme. Ähm, aber bei DSD findet das eben nicht statt. Das Einzige was am Anfang von, von, von DSD als Kritik auch tatsächlich äh, relevant war, war, dass es ein gewisses Quantisierungsrauschen gibt. Das heißt also, äh, dass die ähm, Wandlung an sich nicht ganz optimal war. Hat man dadurch gelöst, dass man eben die Frequenz, die Zeit beziehungsweise die Zahl der Events pro Sekunde weit nach oben gerechnet hat und dadurch ist genau. Quantisierungsrauschen auch kein Thema das mehr. Und wir sind also, ich sag mal, DSD ist sowas eigentlich von sehr nah am Analog. Äh, es ist auch,
1: wenn man mit Digitaltechnik, Analogtechnik nahe kommen will, dann geht das mit nichts anderem so gut wie mit der ein -Bit Weil Nur genau. um das mal ganz kurz, so ganz grob zu erklären, nur dass ihr eine Vorstellung bekommt. Ähm, bei normaler Technik ist das ja so, dass, dass ein Audiosignalfluss in Samples zerlegt wird. Er wird wie mit der Schere kleingeschnitten und in einzelne Abschnitte unterteilt, deren Amplitudenwert ja. abgebildet wird. Ähm, beim DSD funktioniert das eher so, es fließen kontinuierlich Bits durch. Wenn eine 1 kommt, steigt die Flanke. Wenn eine 0 kommt, fällt die Flanke. Also es wird ja. eins zu eins das Analogsignal abgebildet. Ähm, es ist in der, in der realen Technik ist es ein bisschen komplexer als das, was ich jetzt erkläre. Das ist ja klar. Aber, aber grundsätzlich darf man sich das so vorstellen. Das bedeutet, es ist tatsächlich eine Übersetzung der analogen Daten in eine digitale Speichertechnik. So sollte man das, sollte man das glaube ich, beschreiben. Ja. Und wenn ein, ein Label wie MoFi da mit seinem Anspruch rangeht, ist das das optimale Tonformat. Also die machen da alles richtig, weil ein weiterer Aspekt dabei bei DSD eine große Rolle spielt, ähm, das Format ist für einen Computer oder für Prozessoren eigentlich nicht zu verstehen, weil es nur mhm. so ein Durchreichformat von Audiosignalen ist, die dann sofort wieder gewandelt werden müssen. Will man, mit, will man damit was anfangen? Oder die müssen in PCM, also in normale Samples, konvertiert werden, wenn man Berechnungen machen möchte. Genau. Das bedeutet auch, Bearbeitungsschritte in diesen DSD-Files sind nicht möglich, weil das mhm. ist ja eine große Krux, dass ähm, gerade in den 90ern, als die große Remasterwelle losging, alles nochmal neu veröffentlicht wurde auf der CD und dann auf der DVD und dann auf der SACD ja. und dann auf der DVD-Audio und Surround und was da alles kam, <lacht> ähm, da wurden ja teilweise Tonaufnahmen restauriert und gerettet, wo man sagte, wo sind eigentlich die Masterbände? Die haben wir ja völlig im Keller vergessen. So Geschichten gab es ja damals <lacht> reihum ja, ja. und äh, die waren dann in desolaten Zustand, weil einfach ähm, die Labels werden ja auch immer mal an einen neuen Eigentümer übergeben und dann wird Altes Know-how wird einfach vergessen und dann bleiben Masterbänder von teilweise sensationell berühmten Aufnahmen irgendwo in der Ecke liegen. Die mussten dann alle digitalisiert werden restauriert werden und so weiter und so fort, wenn das überhaupt noch möglich war. Oft genug waren das ja dann tatsächlich Überspielungen der der CD-Version von 1983, mit denen man weitergearbeitet <lacht> hat und so Geschichten. Und da ist tatsächlich bei DSD die absolute Gewährleistung, dass so ein Kuddelmuddel nicht passiert zwischendurch, dass man irgendwie auf alten Digitalversionen, die zwischenbearbeitet waren und sowas, aufsockelt und das dann analog weiterverarbeitet. Sondern DSD ist immer eins zu eins ein Abbild dessen, was, was vorne in die Bandmaschine oder in den Digitalrekorder reingegeben wird. Ähm, da kann man jetzt nicht irgendwie einen Kompressor drauflegen oder so, der nicht analog ist vorne. Das nur am Rande erwähnt. Also bei DSD ist wirklich ein geiles Format in der Hinsicht, weil ähm, das sozusagen eine Garantie dabei hat, dass da niemand niemand seine Fingerchen drin hat und gesagt hat, ich hätte hier aber gern die Höhen um drei Dezibel angehoben. Ähm, also es bleibt das Original. Punkt.
0: Genau. Und wie gesagt, dann bis zur Schneidemaschine ist dann eben noch bei MoFi äh, der analoge Equalizer mit drin. Mhm. Ähm, der von einem Menschen während des äh, tatsächlich linearen Abspielvorgangs dann eben bedient wird. Also alles so, wie wir uns das wünschen ähm, und eben mit dem besten Archivmaterial aus DSD. Übrigens äh, gibt es einen deutschen Hersteller, äh, der immer wieder unter Beweis stellt, wie gut DSD ist. Ich spreche jetzt, äh, glaube ich, von Lindemann. Ja. Äh, die mit ihrem Musicbook, mit der Serie äh, einfach zeigen, weil die machen aus jedem Signal, was reinkommt, digital oder Absolut, analog machen ja. die erstmal einen DSD. Ja. Und die Kisten abgesehen von dem Ästhetischen, die klingen einfach. Also das muss man muss man sagen. Und äh, das sollte jeder Skeptiker sich mal anhören. Und ein allerletzter Punkt zu diesem Thema äh, Treppchen und Digital. Ähm, wir sollten uns auch vor Augen führen, also unsere Ohren sind das beste Messinstrument, was wir haben, das ist toll. Und hilft natürlich bei unserem Hobby und bei der Freude an unserem Hobby Musik hören. Unsere Augen sind da wesentlich langsamer und es beschwert sich kein Mensch, dass im Kino mit 24 Bildern pro Sekunde, heute digitalen <lacht> Frames pro Sekunde. Es hat 24 Einzelbilder pro Sekunde. Das ist 24 Hertz. Ja? Äh, wir sprechen bei DSD von 5,6 Megahertz. Ich glaube, damit können wir die Diskussion hier abschließen. Vom Tisch. <lacht> Ja, das war äh, der Pilot, äh, beziehungsweise die erste Folge unseres äh, Fidelity, der HiFi-Podcast. Etwas äh, eine Uferlänge, wie ich gerade sehe. <lacht> ja, äh, wir hatten im Vorfeld mal so überlegt, wie lange werden wir denn geplant? War es <lacht> wesentlich kürzer? Ich hatte aber schon im Gespür, dass wir, weil wir uns auch so, wenn wir miteinander sprechen, einfach, man kommt ins Gespräch.
1: Ich hatte auch so ein Gefühl, ja. <lacht> es, kommen,
0: es kommen irgendwie so interessante Punkte raus und ich, ich hoffe, dass das für alle, die bis jetzt hierhin gehört haben, haben, auch so spannend und interessant war, wie für uns das jetzt hier aufzuzeichnen. Und äh, freue mich drauf, wenn wir versuchen, das ungefähr immer so mit dem Herauskommen einer neuen Ausgabe, also ungefähr sechsmal im Jahr, einen neuen, eine neue Podcast-Folge hier an den Start zu bringen. Und euch zu und, und sie zu informieren, was in, im Magazin drin ist, aber eben was auch in der HiFi-Welt drin ist und was wir auch selber denken über Musik und äh, ja, so ein bisschen die Hintergründe verstehen. Äh, wie läuft das, dass es ein bisschen transparenter ist? Wir sind nicht die da äh, in dem Elfenbeinturm, sondern wir sind genau wie unsere Zuhörer, die Leute, die abends sich hinsetzen vor die Anlage, ja. die Lieblingsplatte rausholen, echt nur Musik hören wollen. Und ja, und manchmal das Glück haben, dass wir auch außergewöhnliche mhm. Geräte beschreiben dürfen. Aber ansonsten sind wir echt normale Musikhörer. Und in dem Sinne, mein Name ist Frank Lechtenberg.
1: Und ich bin der Carsten Bahnweg.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss.